0: Bienvenue pour ce nouveau podcast 100% Réseau. Les podcasts 100% Réseau, c'est une série de podcasts pour celles et ceux qui veulent optimiser leur démarche réseau ou en savoir plus sur le networking. C'est le podcast pour mieux réseauter. Je m'appelle Emmanuel Hugo. J'ai créé Réseau Autrement pour accompagner celles et ceux qui ont envie de progresser dans leur démarche de networking. Réseau Autrement, c'est pas un nouveau réseau. C'est une boîte à outils pour vous permettre de développer votre réseau et surtout de faire du réseau suivant votre style, votre profil et avec plaisir. Réseau Autrement, c'est la boîte à outils du réseauteur averti. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est très important quand on fait du réseau. Il s'agit des liens, des différents types de liens, des liens forts, des liens faibles et surtout de la complémentarité entre ces deux types de liens. Je vais aussi vous parler d'une méthode très efficace quand on fait du réseau. Il s'agit de la réactivation des liens faibles, car c'est là que se trouve la véritable force de votre réseau. Ce sont dans les liens faibles que se trouvent les meilleures opportunités pour réseauter. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un sociologue américain de l'université de Stanford qui a théorisé dans les années 70 la théorie de la force du lien faible. Il s'agit de Mark Granovetter. Vous pouvez retrouver ses travaux qui ont été largement diffusés et communiqués. Mais revenons tout d'abord sur la structure d'un réseau. Un réseau se structure en différents cercles. Comme vous, votre réseau est unique. Vous êtes au cœur de votre réseau, c'est vous le centre de votre réseau. C'est vous qui créez, qui bâtissez votre réseau en tissant des liens et des connexions. Autour de vous, il y a un premier cercle. C'est le cercle des contacts directs, celui des intimes. Puis vous avez un deuxième cercle, celui des contacts indirects, des connaissances, des amis d'amis, des personnes avec qui vous pouvez avoir un ou plusieurs contacts en commun. Et puis il y a un troisième cercle, qui est plus grand, plus large, qui est le cercle du reste du monde. Peut-être que dans ce troisième cercle, il y a les personnes que vous aimeriez faire entrer dans votre réseau. Mais ce n'est pas l'objectif de créer des liens immédiats avec les membres de ce troisième cercle. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler du premier et du deuxième cercle. Pour rappel, on retrouve cette organisation en cercle aussi sur LinkedIn. Vous allez retrouver des contacts de niveau 1, qui sont vos contacts directs. Des contacts de niveau 2, qui sont des contacts avec qui vous avez un ou plusieurs contacts en commun, on va dire que ce sont vos amis d'amis, et les contacts de niveau 3, qui sont des membres connectés à vos relations de niveau 2. Revenons aux liens, aux liens forts et aux liens faibles. Déjà, il ne faut pas confondre la force d'un lien avec les cercles de relations, même si nos liens forts se trouvent essentiellement dans le premier cercle de nos relations. Nous pouvons aussi avoir des liens faibles dans notre premier cercle et dans notre deuxième cercle. Et c'est ce que nous allons voir. Et comment donner de la force à ces liens faibles et comment les réactiver. Revenons à ce premier cercle. Il s'agit de la famille, des proches, des intimes, des confidents, des liens directs ou fréquents comme par exemple vos collègues de travail. Cela peut être aussi des compagnons de transport, des personnes que vous croisez quotidiennement. Quant aux liens faibles, ce sont des liens indirects, c'est-à-dire des connaissances, des amis d'amis, des personnes que vous avez croisées une fois, avec qui vous avez échangé. Il peut y avoir aussi des personnes que vous avez perdues de vue, d'anciens collègues, d'anciens profs, d'anciens élèves, des personnes que vous croisez dans vos associations, dans le cadre d'activités, culturelles ou sportives. Ces liens faibles sont beaucoup plus nombreux que les liens forts. Mais ce n'est pas ça qui fait la force des liens faibles. Les liens faibles sont des relations spontanées, ouvertes, qui s'avèrent particulièrement efficaces dans le développement des activités professionnelles, qu'il s'agisse de recherche d'emploi, de recommandations d'opportunités. Ils sont d'autant plus puissants qu'ils ne sont régis par aucune règle formelle. Il n'existe aucune routine, aucune pratique, aucune habitude avec les liens faibles. Et il y a beaucoup moins d'enjeux. Pourtant, les liens forts sont un maillon essentiel de votre réseau. Mais ils vont fonctionner beaucoup moins bien pour différentes raisons. Tout d'abord, nos proches ne travaillent pas toujours dans le même secteur d'activité que nous, ni dans le même domaine. Puis, on n'a pas forcément envie de mélanger sa vie privée et sa vie professionnelle. Par ailleurs, les émotions et et l'intimité peuvent être des freins ou considérés comme du piston. Un lien affectif fort peut occasionner des situations embarrassantes ou compliquées. Quand une personne de votre famille vous demande un service professionnel, cela peut être compliqué si vous ne pouvez pas lui rendre. A l'inverse, un lien faible ne demandera pas trop d'investissement personnel pour rester actif et donc il a plus de chances de succès. C'est bien la force des liens faibles qui fait aussi aujourd'hui le succès des réseaux sociaux. Car si le potentiel était dans les liens forts, on n'aurait pas besoin d'aller chercher d'autres contacts. On aurait suffisamment d'amis, suffisamment de contacts, et pas besoin d'aller chercher ailleurs. On dit souvent aussi que la coupure d'un lien faible peut engendrer plus de dégâts que la suppression d'un lien fort dans le monde professionnel. Souvent, on ne s'en aperçoit pas, et on n'ose pas reprendre contact, alors qu'il est facile de transformer des liens faibles en liens forts. Les liens faibles sont aussi source de cohésion sociale et plus efficaces pour faire circuler l'information. Comme ils sont plus nombreux que les liens forts, ils ont plus de chances de succès. C'est ce qu'explique Marc Granovetter dans sa théorie, la force des liens faibles. Pour lui, c'est un vrai paradoxe des relations sociales. En 1973, il a étudié différentes techniques de recherche d'emploi. Il découvre notamment que 56% de travailleurs qualifiés ou techniciens ont déniché leur poste grâce à un contact et qu'il s'agissait souvent d'un lien faible. Il va donc élaborer cette théorie en distinguant dans son réseau les deux types de relations, les liens forts et les liens faibles, et voir comment ces liens faibles sont plus efficaces dans le monde professionnel. Il n'y a donc pas besoin d'avoir des gens influents et importants dans son réseau. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de contacts. Parfois, il suffit juste de réactiver quelques liens faibles pour trouver un nouveau job ou une nouvelle opportunité. Et c'est ce que nous allons voir, comment réactiver ces liens faibles Alors comment prendre ou reprendre contact avec des liens faibles On sait que 85% des personnes qui font du réseau préfèrent rencontrer des personnes dans la vraie vie. C'est sûrement votre cas. Alors n'hésitez pas à demander des rencontres, des rendez-vous, par exemple avec des contacts LinkedIn que vous n'avez jamais rencontrés. Si ce n'est pas possible, essayez au moins de faire une visio ou d'avoir un contact téléphonique. Pour cela, LinkedIn est une vraie mine d'or. Il y a plein d'occasions pour rentrer en contact avec votre réseau. Vous pouvez réagir à des publications, vous pouvez donner votre avis, interagir en faisant des commentaires, demander des rendez-vous, envoyer des messages, féliciter un contact pour son diplôme ou sa certification, faire des demandes de connexion, demander une recommandation. LinkedIn est parfait pour trouver de bonnes occasions de réactiver des liens faibles. Vous pouvez recontacter des personnes que vous avez perdues de vue, qui sont parmi vos liens faibles, mais aussi contacter des amis d'amis. Et c'est aussi facile sur LinkedIn. Allez voir dans vos contacts qui vous avez en commun. Vous pouvez utiliser ces contacts en commun pour faire des demandes de connexion. Évidemment, il faut prendre quelques précautions pour ne pas être trop direct ou aller trop vite. Dès que vous avez accepté un contact, dès que vous avez contacté quelqu'un, ne lui envoyez pas trop vite une demande de rendez-vous ou un message commercial. De même, régulièrement, vous pouvez checker vos carnets d'adresse, votre réseau, voir quelles personnes vous avez envie de revoir ou de recontacter, de leur proposer un rendez-vous, un café. Rencontrer des nouvelles personnes dans des salons, dans des after-work, dans des réunions. Allez-y avec un ami si vous ne voulez pas y aller seul, il va vous présenter son réseau. Il y a plein de solutions pour activer les liens faibles. Vous pouvez aussi faire appel à des super connecteurs. Un super connecteur, c'est une personne que vous allez croiser dans votre réseau. Ça peut être un animateur de réseau, mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, un super connecteur, c'est une personne qui a une capacité naturelle à mettre les gens en contact. En général, ils ont un bon réseau, ils sont sociables, ils vont vous présenter assez facilement à d'autres personnes de leur réseau. Ils n'ont pas forcément une fonction de top niveau et ne travaillent pas toujours dans la communication. Ils sont plutôt des ambassadeurs de réseau. Évidemment, il faut entretenir vos relations avec les super connecteurs. Vous les trouverez facilement dans les soirées réseau. Ils connaissent en général beaucoup de monde et vont s'intéresser à ce que vous faites et pouvoir faciliter vos mises en relation. La phrase clé avec un super connecteur, c'est « Vous ne connaissez pas quelqu'un qui, s'il n'a pas une réponse immédiate, il se fera toujours un plaisir de vous trouver une solution ». Autre avantage, il ne demandera pas forcément de réciprocité. Ce qui l'intéresse, c'est de connecter les gens entre eux. Je suis sûr qu'avec ce petit portrait, vous en avez déjà reconnu des super connecteurs que vous connaissez. Et vous verrez, ce sont des vrais facilitateurs dans nos démarches de réseau. Mais revenons à la réactivation des liens faibles. Les liens faibles sont plus efficaces pour faire circuler l'information car elles vous donnent accès à des informations que vous n'avez pas dans d'autres entreprises, d'autres secteurs d'activité, d'autres régions. Elles vont permettre de vous ouvrir des opportunités. Comme les liens faibles sont plus nombreux, vous pourrez avoir plus d'opportunités. Il faut donc créer et renforcer ces liens. Ils vous aideront dans le développement de vos activités professionnelles, qu'il s'agisse de vous donner une recommandation, de vous donner une information sur une personne qui quitte son poste. En plus, si vous demandez un service ou un conseil à une personne qui appartient à vos liens faibles S'il vous dit non, s'il ne peut pas le faire, il y aura beaucoup moins d'enjeux que si vous demandez ce même service à un ami et qu'il ne peut pas vous le rendre. Pour être efficace dans la réactivation des liens faibles, il faut être régulier. N'hésitez pas à profiter des occasions comme les vœux en janvier pour réactiver certains liens faibles. Invitez-les à déjeuner, à un café ou pour manger un bout de galette, passez un coup de fil, faites une visio Profitez de cette occasion et d'un prétexte pour renouer. Et les vœux sont un excellent prétexte pour renouer avec des personnes perdues de vue. Il suffit juste de dire « Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles, qu'est-ce que tu deviens ?» Pour pouvoir réactiver un lien faible, maintenant que vous savez les identifier dans votre réseau, il faut en effet un prétexte. Donc, Je vous ai parlé des vœux, mais il peut y avoir plein d'autres occasions. Et souvent, ce sont eux-mêmes qui vous les donnent en publiant des informations sur leur compte. N'hésitez pas à recontacter vos anciens collègues, vos anciens camarades de classe. En fait, il y a énormément de liens faibles que vous pouvez recontacter. Et c'est aussi très pratique quand on n'aime pas contacter des inconnus. Si vous avez besoin d'élargir votre réseau et de contacter des inconnus, n'hésitez pas à demander des mises en relation à vos contacts. « J'ai vu que tu connaissais un tel, est-ce que tu pourrais me mettre en relation avec cette personne ?» Bien sûr, vous pourrez subir un refus. Mais ça peut aussi marcher. Et ça ne demande ni trop d'énergie, ni trop de temps, ni trop d'implication. Parfois, juste un like ou un commentaire suffisent sur LinkedIn et la personne prendra l'initiative de vous contacter et de vous demander de vos nouvelles. N'hésitez pas à tester. Vous verrez que ça fonctionne vraiment bien et vous pourrez booster votre réseau, réactiver un certain nombre de connexions et avoir accès à une vraie source d'opportunité. Lancez-vous un challenge pendant quelques semaines ou quelques mois avec un objectif quantitatif, par exemple de recontacter 5 liens faibles par mois que vous avez sur LinkedIn, vous serez surpris des réponses que vous allez recevoir. Vous verrez qu'il est beaucoup plus facile de renouer des contacts avec des personnes perdues de vue que de créer de nouvelles relations. N'hésitez pas à demander des mises en relation ou des recommandations à vos liens forts aussi. Parce que ce n'est pas parce que les meilleures opportunités se trouvent dans les liens faibles que vous ne pouvez pas compter sur vos liens forts. Il faut juste les utiliser d'une manière différente pour pouvoir avoir des mises en relation prometteuses. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast 100% raison. À très bientôt.